0: Tervetuloa kuuntelemaan Future Workplaces-podcastia. Minä olen Moona Runmari ja toimin tämän podcastin hostina. Podcastin meille tarjoaa Signi-kyselyä ja Future Workplaces-sertifiointia toteuttava The Significant Company. Tänään me puhutaan podcastissa henkilöstön kehittämisestä erityisesti Cervant-nimisessä yrityksessä, joka on Future Workplaces-sertifioitu jo toistamiseen tänä vuonna. Ja sieltä meillä on vieraana Pauliina Kivimäki. Tervetuloa Pauliina. Kiitos paljon Mona. Pauliina, kerrotko vähän sun taustasta ja kuka olet?
1: Joo, eli tosiaan nimi on Pauliina Kivimäki ja tässä nyt viimeiset kuusi vuotta on työskentellyt Servantilla, eli vastaa meillä henkilöstöstä. Toimin Head of People-henkilönä siellä ja omasta taustasta sen verran, eli viimeiset vuodet on mennyt pitkälti tuolla Servantin parissa ja oikeastaan sitten miten on HR-uralle aikoinaan päätynyt, niin siihen liittyy ihan tämmöinen Sanotaanko mielenkiintoinen yksityiskohta, että silloin aikoinaan kun opiskelin Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa johtamista ja pohdiskelin sitten, että mitähän, mitähän sitten valmistumisen jälkeen ja, ja minne suuntaisin, niin minulla oli niin kuin yksi ajatus mielessä ja, ja se oli, että ei ainakaan mihinkään HR-hommiin. Silloin aikoinaan ja, ja tota, vähän sit sattumusten kautta kuitenkin tänne päädyin ja en ole kyllä sitä katunut ollenkaan. Että ei, ei pitäisi ikinä sanoa ei koskaan, koska silloin ei tiedä mistä itsensä sitten kuitenkin löytää.
0: Mahtavaa. Toinen Jyväskylän yliopiston kasvattu. Mä oon myös opiskellut siellä aikanaan aikuiskasvatustiedettä ja yrittäjyyttä. Ihan tosi. Okei. Okay. Yes, Kiva kyllä. kuulla. Mahtavaa tavata muita Jyväskyläläisiä tai Jyväskylässä opiskelleita. Kyllä, kyllä. Mikä se sattuma sitten oli, joka sot HR-hommiin toi? Ei ikinä, ja tässä sitä ollaan, niin mitä tapahtui, että toisin kävi?
1: Silloin pisti sit ihan silmään, oli tämmöinen mielenkiintoinen työpaikka upm He etsi tuonne Puolaan henkilöitä tekemään HR-hommia ja päädyin sitten ihan mielenkiinnosta hakemaan tähän. Ja sieltä se sitten lähti Krakovasta liikkeelle ja sillä mm. tiellä.
0: <laughs> Moninaiset ovat tiet hr Kyllä. Nä- näin kyllä. on opittu, kun on eri HR-ia jututtanut. Paulina, nyt sit kuusi vuotta Servantilla. Kerrotko Servantista vähän yrityksenä meidän kuulijoille?
1: Servat on tosiaan vuonna 2010 perustettu firma. Ja meidän missiona on ollut alusta lähtien auttaa pienyrityksiä, pienyrittäjiä menestymään tarjoamalla sitten mahdollisimman helppokäyttöinen työkalu laskutukseen ja sitä kautta auttaa heitä saamaan rahat tehdystä työstä nopeammin. Eli tosiaan me tarjotaan ratkaisuja laskutukseen, laskutuksen lähettämiseen, verkkolaskutukseen, laskurahoitukseen ja tosiaan niin Cervant on saatavilla Suomen lisäksi sitten monilla muillakin markkinoilla eli, eli meidän itsessä päämarkkina-alue on Ranska ja sitten tulee saksankieliset maat ja, ja UK, Suomi, Ruotsi ja meillä on ollut nyt sitten mielenkiintoinen Syksy tässä menossa, eli syyskuussa meistä tuli sitten osa isompaa konsernia, eli meidät tosti tämmöinen tanskalainen Ageras Group ja ollaan nyt sitten osa isompaa kokonaisuutta ja tosiaan tarjotaan sitten pienyrittäjille myös tämän laskutuksen lisäksi niin Groupin kautta ratkaisuja kirjanpitoon, palkkahallintoon ja näin poispäin ja toimitaan tosiaan nyt sitten yhteensä 12 eri markkinalla, että vaikka Cervant toki jatkaa omana liiketoimintayksikkönään Suomesta käsin toimintoja, niin kokonaisuudessaan sitten, että Ageras Groupin kautta löytyy tarjontaa.
0: Ihan super mielenkiintoinen tilanne yrityskulttuurin johtamisen näkökulmasta, kun on yrityskaupat taustalla ja tiedän, että olitte viime viikolla koko porukka jo Tanskassa koko henkilöstön kesken tutustumassa Agerakseen.
1: Joo, kyllä vaan. Oltiin siellä tota, tapaamassa uusia kollegoita ja vähän juhlistamassa sitten tätä toteutunutta kauppaa.
0: Mä luulen, että myöhemmin mun pitää kutsua sut uudestaan vielä vieraaksi juttelemaan siitä, miten yrityskulttuuri johdetaan tämmöisessä yrityskauppatilanteessa ja, ja millaiset kokemukset teillä siitä on. Mutta nyt vielä osaamisen kehittämiseen, josta ollaan tänä, tänään juttelemassa. Kerrotko, miten osaamisen kehittäminen kytkeytyy teidän tavoittelemaan kulttuuria? Eli mitä kaikkea teidän kulttuurilla tällä hetkellä tavoittelet?
1: Voisi oikeastaan lähteä ihan sieltä vähän niin kuin taustafilosofioista ja, ja sieltä liikkeelle, eli, eli tietysti ihan pakko mainita ensimmäisenä arvot. Ne on tosi tärkeä perusta kaikelle tekemiselle ja meillä on viisi keskeistä arvoa. Me halutaan olla läpinäkyvä, eli toimia läpinäkyvästi, kertoa miksi asioita tehdään, kysymyksiä saa esittää ja niihin pyritään vastaamaan. Ollaan kunniahimoisia, eli asetetaan kunniahimoisia tavoitteita ja meilläkin on tosiaan pitkään ollut missiona olla Euroopan paras laskutussofta. Ei yhtään sen vähempää. Halutaan olla rohkeita, kunnioitetaan toisia ja tietysti pidetään myös hauskaa siinä samalla. Eli sitten halutaan nähdä kollegat myös muutakin kuin vain kollegoina, eli kavereina ja kaikilla olisi mukava olla, hyvä työpaikka, missä olisi mukava olla. Työnteon kuuluu olla myös hauskaa, eli sinne on aamulla kiva tulla, niin se on myös meidän yksi tärkeä arvo. Mutta tosiaan mitä sitten tulee, jos mietitään tätä osaamisen kehittämisnäkökulmaa ja, ja miten se näkyy siinä kulttuurissa, niin mun mielestä meidän perustajilla, Matias Hanssonilla ja Tuukka Koskisella, heillä on ollut alusta lähtien tosi hieno ajatus siinä, että halutaan, että ihmiset kehittyy. Ja ei tarvitse olla valmis osaaja, kun meille tulee, että enemmänkin lähtee siitä ihmisestä ja halutaan antaa tilaa kasvaa ja kehittyä siinä roolissa. Eli kaikkea ei tarvitse osata siinä vaiheessa, kun meille tulee. Ja se on mun mielestä näkynyt alusta saakka. Että sitten totta kai tiedostetaan, että kaikille ei voi aina tarjota kaikkea, mutta että ajatus on se, että, että sitten siinä vaiheessa, kun henkilöt ehkä sitten meiltä jatkaa eteenpäin ja, ja etsii uusia kuvioita ehkä jossain kohti firma ulkopuolelta, niin halutaan, että meidän työntekijät on niitä kysyttyjä tyyppejä siellä työmarkkinoilla. Ja me Tykätäänkin puhua, että meiltä ihmiset valmistuu, eli <tos> siinä vaiheessa, kun uusia haasteita aika koittaa, niin, niin he valmistuut Cervantilta.
0: Toi on aika mahtava ajattelu myös, ja se, että kaiken kaikkiaan voidaan puhua ääneen myös siitä, että mitä sitten, kun sä Cervantilta jatkat eteenpäin. Että on siihen tämän, tämän tarinan siitä, että kun valmistut joku päivä Cervantilta, <tos> niin, niin siinä kohtaa uudet haasteet tulee. Yksi, mitä mainitsit tuossa äsken, oli se, että te alusta asti, perustajat on alusta asti mieltänyt henkilöstön kehittämisen ja potentiaali niin, että ei tarvitse olla valmis, kun tulee töihin teille. Teillä kyllä oppii. Miten te lähdette siitä alusta alkaen, perehdytyksestä alkaen sitten ruokkimaan sitä ihmisten kehittymistä ja kartoittamaan niitä kehittymisen intressejä myös?
1: Totta kai rekrytointivaiheessa niin vähän tehtävästä riippuen sitten, että mitä osaamista haetaan ja mitä intressejä on, Et jos mietitään vaikka, että etsitään uusia tuotekehittäjiä, niin tietysti on totta kai joku, joku setti asioita, mitä, mitä pitää osata ennestään, mutta että sitten riittää, että on vaikka kiinnostusta johonkin tiettyyn teknologiaan tai muuhun, että haluaa oppia jotain semmoista, mitä meillä olisi sitten tarjota. Ja siinä vaiheessa sitten, kun henkilö meille tulee, niin, niin tietysti alussa tosiaan mainitsit tuon perehdytyksen ja, ja näin, niin on tärkeää, että on sitten henkilöllä tämmöinen mentori. On se sitten oma tiimivetäjä tai, tai joku tiimiläinen, mutta on kuitenkin se tukihenkilö siitä ihan ensimmäisistä päivistä saakka, joka sitten tukee ja neuvoo ja, ja on käytettävissä, kun niitä kysymyksiä tulee.
0: Miten on osaamisen kehittämiselle tulee tavoitteet, eli kytkeytyykö ihmisten yksittäinen osaamisen kehittäminen teidän firman strategiaan, teidän tavoitteiden saavuttamiseen, mikä se iso kuva on, johon yksittäisten ihmisten kehittyminen kytkeytyy? Hyvä kysymys.
1: Jos mietitään yrityksen strategiaa ja, ja näin, niin totta kai siellä menestyvän firman ja tuotteen taustalla on aina sitten se hyvin voiva ja innostunut tiimi. Ja tähän liittyen sitten, niin tietysti meidän täytyy ymmärtää, että, että mikä on meidän ihmisille tärkeää. Ja siinähän tämä SIGNI on ollut aivan oivallinen työkalu, että ymmärretään se, että mitä se niin vaatii, että meidän ihmiset on innostuneita ja motivoituneita ja mihin asioihin meidän kannattaa satsata. Meillähän on, on tyypillisesti tosiaan nousee aika korkealle nämä omia kiinnostuksen kohteita vastaavat mahdollisuudet yleensä siellä. Eli eli kehittyminen on meidän ihmisille tosi tärkeää ja sitten mielekkäät työtehtävät. Ja me ollaan nyt, ollaanko me kolme vuotta jo sitten aloitettu tai otettu käyttöön tämmöiset OKR-t, eli objectives and key results, joita sitten aina uuden, kun vuosi vaihtuu, niin mietitään sitten ihan konkreettisia mitattavia tavoitteita. Siellä on eri, eri osioita, joissa sitten yksi esimerkiksi on tämä having an inspired team. Eli nämä on tämmöisiä tavoitteita, mitä käydään joka kuukausi sitten läpi, ja totta kai siellä on on sitten vaikka, että kuinka paljon uusia käyttäjiä tulee ja mikä on toistuva liikevaihto tai näin poispäin, tämmöisiä niin muitakin osa-alueita, mutta esimerkiksi tässä sitten henkilöstöpuolella niin tämän vuoden yksi teema on ollut se, että kaikilla olisi mielekkäitä merkityksellisiä työtehtäviä, eli että ihmiset ymmärtäisi sen, että millä tavalla heidän työpanos vaikuttaa niiden tavoitteiden saavuttamiseen, firman näkökulmasta ja menestymiseen ja Sitä on esimerkiksi pyritty sitten nostamaan ihan ihan tämmöiselle strategiatasolle.
0: Millainen rooli sulla HRN on tuossa? Millaista tekemistä se on tarkoittanut tässä taustalla?
1: Totta kai se ehkä sitten omassa työssä lähtee siitä, että on ne rakenteet ja sitten se tuki esimerkiksi esihenkilöille, että he on tietenkin sitten niitä, ketkä tekee siellä kaikkien tiimiläisten kanssa läheisesti työtä ja, ja varmistaa, että jokainen ymmärtää oman, oman roolinsa ja toimenkuvan ja mitä siihen kuuluu ja ja että on sitten ne selvillä tavallaan, että mitä sen oman, oman työn kautta pystyy vaikuttamaan sitten niihin numeerisiinkin tavoitteisiin. Mutta että ehkä oma rooli on sitten tulee nimenomaan siitä, että tarjoaa sitten niitä työkaluja siihen ja, ja toisaalta sitten myöskin puhuu näistä asioista. Eli nostetaan sitä pinnalle ja, ja luodaan sitä tietoisuutta, että hei, että se on tärkeää.
0: Millaisia työkaluja sä tarjoat? Nyt varmaan
1: päästään sitten vähän pidempään listaan tai katsotaan, mitä kaikkea mä nyt tässä muistan kertoa, mutta...
0: Paljon teillä on tehty, koska monta vuotta olette tämän asian parissa työskennelleet, sen tiedän jo. <laughs> Joo, kyllä, kyllä.
1: Jees, eli ehkä helpoimmista lähtee liikkeelle, niin on ihan tämmöiset perinteiset one-to-one-keskustelut. Eli niitä meillä sitten esihenkilöt vähän omalla tyylillään onko se joka toinen viikko kerta kuukauteen. Mutta et tarkoituksena on, että kaikki käy tiimiläistensä kanssa. Toistuvia keskusteluja, missä sitten katsotaan, että mitä onnistumisia, mahdollisia esteitä, haasteita siellä on ja nimenomaan siihen jokapäiväiseen työntekemiseen liittyviä juttuja ja, ja sitä suoriutumista. Mutta sen lisäksi sitten käydään totta kai tämmöiset pidemmälle tulevaisuuteen suuntautuvat kehityskeskustelut, eli missä fokusoidaan sitten nimenomaan siihen, että mihin suuntaan sitä osaamista pitkällä aikavälillä haluaa viedä. Ja millä tavalla pystytään sitten tätä tukemaan yrityksen puolelta. Eli ne on, ne on niinku kaksi ehkä semmoista ensimmäistä, mistä lähtisin liikkeelle. Ja
0: tuommoisia niinku henkilötason juttuja, niinku per, hen, persoonallisia selkeästi. Joo,
1: joo. joo kyllä, kyllä. No sitten mun oma lempari on palautteenanto, palautteenantokulttuurin kehittäminen, eli itse on vahvasti sitä mieltä, että palaute on paras lahja, mitä voit, voit kollegalle antaa, jota kautta jokainen pystyy tukemaan toistensa kehittymistä. Ja eteen erityisesti tänä vuonna ollaan tehty aika paljon töitä, nostettu sitä pinnalle ja siihen on sitten ihan tämmöisiä konkreettisia työkaluja, meillä on tämmöinen Positiiviseen palautteen antamiseen hyvin matalan kynnyksen kanava, eli läkissä ihan tämmöinen yksi kanava sitten, missä voit jakaa kollegoille positiivista palautetta ja se tulee sitten kaikkien näkyviin. Ja, ja se on aika, aika kivasti pysynyt kyllä käytössä. Sitten on vähän, tota, jos haluat saada vähän syvällisempää ja laajempaa palautetta, niin tämmöistä 360-tyyppistä menetelmää. Tai vähän sen, sen tyyppinen itse tehty palautteenantotyökalu, eli voit okay. sitten valita viisi henkilöä, keneltä haluat palautetta ja ne kerätään sitten kirjallisessa muodossa. Siinä on tietty settikysymyksiä ja mitkä on vahvuuksia ja mahdollisia kehitysalueita.
0: Mahtavaa. Missä kohtaa sun... Tällainen hetki tulee. Voiko ottaa milloin tahansa? Nyt mä itse asiassa kaipaisin vähän palautetta. että Voisiko nämä mun viisi merkityksellisintä yhteistyötahoa täällä firma antaa mulle palautetta vai kytkeytyykö nimenomaan johonkin tiettyyn muuhun kehityskeskusteluihin tai vastaavaan?
1: Tämä on ihan semmoinen, minkä... Saa ottaa käyttöön vaikka heti, ehkä siihen ihan ensimmäisillä viikoilla, viikoilla tarvetta, mutta ei ole mitään niin kuin sanottua aikaa. Että vähän sitten toki ihmisestä riippuu, että osa kaipaa tosi paljon palautetta ja on sitten heti mahdollisimman pian halunnut hyödyntää tätä vaikka ensimmäisen puolen vuoden aikana, kun on ollut meillä töissä tai sitten jos se on ollut vähän pidempään. Niin.
0: Tuo on huikeaa, koska siis palautehan kehittää ihan älyttömästi ja toi, toi vielä, että nyt, nyt kun itse kokee, että tässä on se hetki, jossa jos varmaan hyötyisin siitä, niin se, niin sen sitten pyytää. Kauan teillä on ollut toi käytössä?
1: Tämä on nyt ollut, muotepas pitää ihan laskea, kolme vuotta.
0: Okei, se on niin pitkään ollut.
1: Ja, ja tota, se, mikä on niinku hienoa, ehkä itsestä ollut just huomata, että sitten aina kun jotain tämmöisiä juttuja lanseerataan, että Jääkö ne sinne elämään ja rupeeko porukka käyttää niitä? Mutta kyllä, esimerkiksi tämän kohdalla, niin kyllä se on tasaisesti siellä pysynyt käytössä ja, ja edelleen hyödynnetään.
0: Koska olet viimeksi itse kysynyt palautetta sen kautta? Tämä taisi olla
1: pari vuotta sitten vuonna 2019, että ehkä kohta voisi ottaa uusinta kierroksia.
0: Voisi olla ehkä aika palautteelle taas. <lain> kyllä, kyllä. Joo, mutta
1: mutta toi palautteen antokulttuurin kehittäminen on ollut yksi semmoinen isompi teema tänä vuonna.
0: Joo. Ja noin palautteen on nyt mitä puhut, sekä tämä Slackin oma kanava sille positiiviselle palautteelle, kollegojen kehumiselle, että sitten tämä Omasta aloitteesta lähtevä 360-palautteen ne on vielä semmoisia niin ihmisten spontaanista aloitteesta tai se, että mä nyt koen. Onko semmoisia ihan muuten, johonkin vaikka asiakasprojektiin liittyviä palautteen annon paikkoja muita, joissa tulisi vielä sisäisesti puhuttua sitä, miten meillä meni ja mitä voisi tehdä paremmin ja mitä tästä opitaan?
1: No kyllä sitten ihan tämmöisiä toistuvia, säännöllisiä. Onko ne sitten työkaluja, rakenteita, millä nivel niitä käytäntöjä? Se voisi olla ehkä hyvä sana kuvaamaan. Eli esimerkiksi just vaikka tuotekehityspuolella niin tyypillistä on sitten käydä tämmöisiä retroja aina vaikka jonkun isomman projektin tai kehitysrumpan päätteeksi, että katsotaan sitten miten on mennyt ja mitä opittiin ja missä onnistuttiin ja näin poispäin. Ja sitten firmatasolla jaetaan sitten... Meillä on esimerkiksi tämmöiset Growth Monthly-sessiot, missä sitten meidän Growth-porukka, eli siihen kuuluu data-analytiikkaa, markkinointia, asiakastukea. He käy sitten läpi ajankohtaisia juttuja ja mitä on meneillään ja ehkä mitä ovat miettineet seuraavaksi. Että siinäkin tulee sitten. sitten muut pääsee oppimaan, että mitä he ovat tehnyt ja he voivat toisaalta sitten vähän kysellä ideoita ja ajatuksia tuleviin juttuihin. Ja samoin tuotekehityspuolella on sitten joka toinen viikko tämmöiset Tech Talkit, missä käydään sitten läpi. On se vaikka jonkun uuden featurein kehitystä, minkälaisella teknologialla se on lähetty tekemään tai jotain muuta ajankohtaista. Ihan topikin vaihtelee, mutta että siellä myös jaetaan sitten säännöllisesti näitä oppimiskokemuksia
0: mitä muita osaamisen jakamisen käytäntöjä teillä on? Mainitsit nyt muun muassa tänne, että me kerrotaan ajankohtaisista asioista kasvuun liittyen esimerkiksi on mahdollista myös tulla kuulluksiin ja ideoida yhdessä sitä, että mitä voitaisiin kehittää. Sitten teillä oli tämä palautteenannon käytännöt, 360 tyyliset sellaiset. Sitten teillä on näitä check ja Miten muuten osaamista jaetaan, opitaan toisten opeista?
1: Sitten tähän voisi ehkä vielä lisätä. Meillä on esimerkiksi käytössä tämmöiset päivät, että sä voit mennä johonkin toiseen tiimiin. Eli ehkä näistä paras esimerkki on tuo meidän Customer Success ja Communications, eli he, jotka on sitten meidän asiakkaisiin yhteydessä, niin sinne voit mennä sitten päiväksi viettää tämmöistä CSC-päivää ja ihan pääset sitten konkreettisesti vastaamaan asiakkaiden tiketteihin kollegoiden avustuksella ja käymään läpi, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Eli päiväajaksi mennä osaksi tuota tiimiä, niin toi on musta aika kiva konsepti kanssa, että siinä pääset tekemään sitä työtä myös samalla ja siinä oppimaan. Näiden lisäksi ehkä voisi mainita no sisäiset kaikki workshopit. Et meillä on tosi asiantuntevaa porukkaa töissä, niin jos on joku oma, oma erityisosa-alue, mistä sitten haluais muita kouluttaa tai on tullut ehkä muilta pyyntöjä, että hei, että se vähän jeesiä, niin Näistä esimerkkinä vaikka meillä on ollut tämmöiset data workshopit mitkä on ollut tarkoitettu ihan koko porukalle. Niitä on järjestetty useammankin kerran ja tai se voi olla vaikka joku koodauskoulutus tai koodaustreenausta, että ne ketkä on kiinnostunut, niin vähän pääsee vaan ihan siis alkeista liikkeelle, että mitä se käytännössä on ja sitten jotain harjoituksia siellä. Että tämmöiset sisäiset workshopit sitten meidän työntekijöiden järjestämänä, niin se on myös yksi, yksi tapa jakaa sitä osaamista. Ja ehkä nyt täytyy vielä mainita tämä perinteinen koulutusbudjetti, eli, eli sitten on mahdollista sitä osaamista kehittää totta kai myös ulkopuolisilla, käymällä ulkopuolisissa koulutuksissa ja näin poispäin, niissä tietysti on sitten sit tosiaan tärkeää se, että kun joku käy jossain, niin muistaa kertoa muillekin, että mitä on oppinut.
0: Mitä sä oot Pauliina itse oppinut osaamisen johtamisesta HR-funktiosta käsin tässä matkallasi tähän mennessä? Ehkä
1: ainakin sen, että sitä ei kyllä kukaan pysty yksin tekemään. Että kauhean hankala olisi yksin, yksin sitten HR-nä siellä huolehtia, että kaikkien osaaminen menee eteenpäin. Ja näin, että kyllä siihen tarvitaan sitten kaikki sekä johto että esihenkilöt, että sitten... Työntekijät myöskin. myöskin. Eli kaikilta vaaditaan kyllä aktiivista panostusta ja ehkä semmoista tietty kokonaisvaltainen mindsetti myös siihen, että tämä on tärkeä asia ja millä tavoin me pystytään sitten yhdessä parantaa sitä arkea, että se tukee sitten sitä kehittymistä. Ja sitten totta kai voi miettiä just näitä työkaluja ja ja muita tukirakenteita siihen ympärille, mutta ehkä se, että, että käydään se keskustelu ja mitä tämä Asia meidän organisaatiossa merkitsee. Ja sitten ehkä myöskin toinen juttu, mikä tulee mieleen, niin se, että jos halutaan, että ihmiset tosiaan vie sitä osaamista eteenpäin, niin kyllä heille pitää silloin myös antaa vastuuta ja sitten mahdollistaa myöskin se itsenäinen päätöksenteko. Varsinkin ehkä meillä silloin alkuaikoina, niin se ei ollut ihan tasapainossa, että sitten ei sillä tavalla ehkä hyödynnetty sitä Täyttä potentiaalia ja, ja se, että jos, jos tosiaan annetaan vastuuta ja sitten kuitenkin päätökset tehdään jossain muualla, niin ei se yhtälö se, sekään ei semmoisenaan toimi, että kyllä siihen sitten kuuluu ne molemmat puolet ja se on ehkä semmoinen yksi kanssa tärkeä oppi, mikä on tullut tässä matkan varrella.
0: Kyllä se valtaisi hyvä tuoda mahdollisimman lähelle sitä paikkaa missä päätökset tulisi tehdä ja missä on paras ymmärrys niistä asioista, joista päätetään.
1: Kyllä, kyllä. Eli jos mietitään ihan tämmöisiä tavoitteita, että mitä asettaan sitten liiketoiminnallekin ja näin, niin kyllä se on tosi tärkeää, että ne on sitten kaikki tiimit mukana niitä määrittelemässä, koska he on kuitenkin asiantuntijoita siellä ja tietää, että millä keinoin niihin myöskin sitten pystytään vaikuttaa ja pääsemään niihin tavoitteisiin, niin se on tosi tärkeää, että siihen osallistetaan sitten koko
0: porukka. Aivan, ja sitten pystytään miettimään, että mitä kehittymistä meiltä edellyttää, että me noihin tavoitteisiin voidaan, voidaan päästä, asetetaan. Kyllä. Eli opi tähän mennessä uralta osaamisen kehittämisestä, hf-funktiosta käsin se, että se ei ole one woman show, vaan tarvitsee osallistaa porukkaa laajemmin, saada kaikki ymmärtämään se, että se vaatii panostuksia, osaamisen kehittäminen ja, ja aikaa, ja se on tärkeä asia. Ja, toinen asia sitten se että se valta ja vastuu tulee kulkee käsi kädessä siellä missä päätetään, päätetään tavoitteista ja tekemisestä, niin siellä pitää myös sellaista valtaa kehittää toimintaa siihen suuntaan. Just näin. Yes. Mitkä ovat on suurimmat onnistumiset Paulina tähän mennessä sulla osaamisen johtamisen saralla? Mitkä on selloiset silmät kiiloille, että yes, me tehtiin se?
1: Mitähän mä tässä nostaisin? Ollut tietysti paljon pienempiä ja suurempia onnistumisia. Että ehkä semmoiset tietysti sit itsestä on tosi mokeita kun näkee vaikka, että joku henkilö tosissaan kasvaa johonkin rooliin ja ottaa enemmän vastuuta. Ja meillä on ollut tosi hienoja myös tämmöisiä kasvutarinoita firman sisällä, että sitten on niin kuin myöskin... Vaihdettu vähän sitä työn, työn kuvaa ja menty ehkä kokonaan uuteen tiimiin, että ne on musta ihan huikeita kehitystarinoita itsessään, miten sitten näkee, että, hei, että, että henkilö vaikka joka alun perin tuli meille asiakaspalveluun tekee työtä asiakkaiden kanssa, niin nyt sitten vaikka vetääkin meidän markkinointia ja on aivan huippu siinä hommassa, niin tämmöisethän on yksittäisinä juttuina tosi makeita, mutta sitten ehkä semmosia, mitä on niinku henkilökohtaisesti, missä on sitten itse voi ottaa ehkä vähän enemmän kunniaa niin, niin tota on totta kai sitten tämmöiset, että, että just jos on vaikka lanseerattu joku konsepti ja se on sitten jäänyt elämään ja siitä on, siitä on koettu, että on ollut hyötyä, niin tietysti se on, se on tuntunut tosi kivalta. Mun oma henkilökohtainen suosikki on tämmöinen leadership foorumi, jota, jota vedin meidän esihenkilöille ja halusin tarjota heille paikan ja ajan siihen, että et käydään sitten nimenomaan johtamiseen liittyviä juttuja ja ehkä sitten vähän HR-painotuksella asioita läpi ja keskustellaan ja käydään niitä yhdessä läpi, niin se sai erittäin hyvän vastaanoton ja, ja se oli tietysti itselle henkilökohtainen tosi mielekäs juttu.
0: Lopuksi Paulina, mitkä olisi sun vinkit osaamisen johtamiseen muille saman asian parissa työskenteleville HRille?
1: No tähän varmaan toi tuossa aikaisemminkin mainitsemani kaikkien osallistaminen. Se on kyllä tosi tärkeää, että se lähtee sit ihan sieltä ylimmästä johdosta saakka myös, että halutaan tähän asiaan panostaa. Ja sitten tosiaan, että saadaan koko porukka siihen mukaan. Se on ainakin yksi selkeä juttu, että kyllä niillä ihan... Pienillä asioilla on merkitystä, että saa sitten jotain tämmöisiä käytäntöjä elämään sinne arkeen että, ja se, että mikä sitten toimii, niin, niin niitä pitää ehkä vaan kokeilla. Että, että tota, kaikki tämmöiset, mä nyt tuossa mainitsin vaikka näitä eri antotyökaluja ja näin, niin lähtee kokeilemaan, että olisiko tämä semmoinen, joka auttaisi meillä tai tarjoaisi ihmisille jotain uutta sitten jos ei se toimi, niin sitten, sitten voi kokeilla jotain muuta, mutta että lähtee reilusti kokeilemaan, että on itsekin utelias sille, että, että mitä kaikkea voi tehdä. Ja, ja jos ei ne ihan heti sit lähde siitä liikkeelle, niin ei saa antaa periksi. <laughs> että se varmaan pätee kaikessa tekemisessä, että jos tosissaan jotain juttua sitten haluaa edistää ja saada muutosta aikaan,
0: niin sitten pitää vaan olla sitkeästi, <laughs> sitkeästi teidän hommia. Eli ykkösenä osallistetaan ylintäjohtoa mukaan, saadaan ne messiin ymmärtämään tämä asia. Tokana ei hillata niitä ideoita liian pitkä ja jäädä hifistelemään, vaan lähdetään kokeilemaan ja katsotaan, miten toimii. Ja kolmosena sisua, havuja, mitä ikinä, mutta ei anneta periksi, vaan, vaan jatketaan ja jätetään sitä parasta toimintatapaa. Just näin. Joo, hyvä tiivistys. Hei kiitos Pauliina, kun tulit vieraana. Mä oli tosi kiva saada sut vieraaksi tänne.
1: Kiitos. Tämä oli jännittävää ja jotain ihan täysin uutta mullekin.
0: Tässähän jopa opittiin. Kyllä. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Ensi kertaa.